você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi e você está ouvindo o quadro do, dos originais do Disney Plus, que eu esqueci de fazer. É, na real, assim, eu tava esperando a Gunter é, se desocupar um pouco mais da vida real, né, pra fazer séries da Marvel com ela, mas é, isso não vai acontecer tão cedo, então eu vou acabar fazendo o mesmo. Uh, e a série de, 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 do Mandaloriano, segunda temporada, eu tenho que fazer alguma coisa quanto a isso. Eu não terminei de ver o Soldado Infernal, mas eu terminei de ver a Mighty Ducks Game Changers, né? como ficou no Brasil, virando o jogo dos campeões. Hum. E eu esqueci de fazer. É, eu, eu, é um bom motivo para eu ter esquecido, de verdade, né? que eu vou explicar no decorrer desse podcast. Mas antes de darmos início ao podcast mesmo, vamos ouvir mais uma mensagem do patrocinador... Né, na minha voz mesmo, porque é isso que eu faço. Dá, dá pra ver que eu tô, eu tô totalmente sem vontade de, de, de comentar sobre essa série, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos dar ouvir a mensagem do patrocinador e depois estaremos de volta. Ok, se você não lembra, né, eu fiz dois artigos sobre os Super Patos, eu fiz um sobre os filmes e fiz um sobre a série animada, aquela série mesmo que passava no Disney Crush, né, e caso você se lembre, foi a minha primeira vez com as duas franquias, né, com a franquia principal dos filmes e com os spin-offs, eu sabia do que se tratavam, é... Eu não cheguei a assistir no Disney Crush na época, né? Não sei se é porque a minha mãe dizia que era muito violento ou se... Uh, por qualquer motivo, o design do vilão, não sei, por falta de interesse mesmo. Eu sei que eu não assisti a série original e eu gostei. Relativamente eu gostei. É, tipo, é uma série muito... Muito galhofa, é uma série muito imbecil É uma série muito previsível E que se torna cansativa se você assistir Maratonando como eu fiz Inclusive eu também dei uma menção rápida Aos quadrinhos que o fato de não existir Muitos quadrinhos Acessíveis do Super Patos Eu, eu tive que cavar no Index para achar o registro deles né, Que era quase Invisível isso é, é, é uma clara prova de que a série não, não foi muito bem. Embora eles tenham feito muitos bonecos, muito, muita quinquilharia, né? Eu botei até a foto de um, de um... Acho que era de um shampoo do Super Patos. Chegou a ter promoção com o McDonald's, né? Então, assim, não foi o sucesso que eles esperavam, mas compreensível, né? Não foi, não foi uma coisa como Gárgulas, que é uma outra coisa que eu tenho que comentar aqui com a Cadiz, que ou série boa, ou desenho pela madrugada. Enfim, os filmes eu assisti pela primeira vez e 
eu gostei muito mais do que eu achei que fosse gostar. Tipo, de verdade, porque eu não sou um grande fã de esportes. Como já deve ter ficado bem claro, não é o único esporte que eu me importo assim, de acompanhar é a luta livre profissional, mas porque basicamente é, é, um, é, é uma narrativa, né? É, é uma narrativa semi... Não é semi-contínua, enfim, depende muito do, do, do que eles estejam fazendo na época, mas é basicamente narrativa, é, é uma história de super-herói contada em tempo real no nosso mundo. É uma coisa fantástica, uma coisa assim fascinante, realmente. Outros esportes eu não, eu não consigo ter saco de acompanhar ou de me interessar. Né? Eu gosto de beisebol, assim, casualmente, eu gosto de jogar aquele uh, 2020, né? É... Então, eu não sou um grande fã de, de esporte no geral, mas a série, a série de filmes do Super Patos não é só sobre o esporte, é, é muito sobre amadurecimento, é muito sobre aqueles moleques aprendendo, aprendendo um esporte e ao mesmo tempo que eles crescem, que eles resolvem seus problemas e problemas do time no geral, né, e principalmente a história sobre a história de superação, é um arco de redenção pro, pro técnico do time, né, que é o, o, o Gordon Bombay, né? o, Gordon, o Gordon Bombado, interpretado pelo Emílio Esteves. E é interessante porque, assim, o foco do, do, da série de filmes muda drasticamente. O primeiro filme... É muito sobre o técnico e o relacionamento dele com os moleques. No segundo filme, é o amadurecimento deles dois. O terceiro é literalmente uma passada de tocha, né? É como o, 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 o técnico, o treinador, dizendo Ok, agora vocês estão prontos para seguirem sem mim. Vão em frente. Vão viver suas vidas, eu tenho outras coisas para fazer. É... E tal qual Toy Story 3, esse foi o fechamento perfeito para esse arco, para esse ciclo. Né? Você tem uma história completa em três atos, começo, meio e fim, com personagens muito bem definidos. Alguns somem no meio do caminho, mas é normal. Esses personagens amadurecem, crescem e fecham os seus arcos narrativos. Mais, os arcos narrativos mais interessantes assim, de uma forma satisfatória que toda história precisa não é vida real, é uma história fictícia e tal qual a história 4 Game Changers faz mais ou menos a mesma coisa com esse universo dos super patos ah. Por onde que eu começo? Hum. Eu bati no negócio aqui. Ok. Pra quem não é do, do, do mundo do. Não, não entende o mundo do, do, do wrestling, né? Do wrestling profissional, da luta livre profissional. Tem um termo que eles usam que é turn heel. Né? Que você tem aquele lutador que é, é, o, é o mocinho da história. Né? Ele é o babyface. Ou face, pra encurtar. E aí acontece alguma coisa com ele e ele de repente vira do mal, né? Ele vira um lutador vilanesco, ele começa a trapacear, ele começa a insultar os outros lutadores, ele começa a provocar, ele começa a, 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 
uh, jogar baixo, jogar sujo, etc. É, esse, quando isso acontece, é o termo que eles usam. Você virou um rio, né? Com o Super Patos, aconteceu mais ou menos isso. Depois de todos esses anos que se passaram entre os filmes e agora, o, o time Super Patos virou rio. Eles viraram um time obcecado em vencer, um time muito habilidoso, mas também muito competitivo e jogando baixo, jogando sujo e etc. Obviamente o, o Gordão Bombado não é parte mais do time há muitos anos. O time todo mudou porque, é claro, os moleques cresceram e foram viver suas vidas. E tem um moleque que quer entrar no time do Super Patos, que é o... Eu esqueci o nome do protagonista, pera. Reiniciar o quê? Não quero reiniciar nada. Evan Morrow. Eu, eu tenho quase certeza que eles querem fazer algum trocadilho com o sobrenome dele, mas eu, eu não consigo entender, né? Morrow. Morrow, tomorrow, tomorrow, I love ya, tomorrow, you're always a day away. Eu não sei, eu não sei, eu, eu, eu acho que eles quiseram fazer, mas eles meio que desistiram. Enfim, esse moleque, o Evan, quer entrar pro time do Super Fato, especialmente porque nele que, que tá jogando a amiga dele, que também é a crush, a Sophie. O que acontece? Ele não passa. E aí a mãe dele, perturbada da cabeça que é, né? A mãe dele, que inclusive é interpretada pela Lorelai de Gilmore Girls. Não que eu saiba isso de cabeça, eu pesquisei no IMDB, é claro, também eu sei porque a minha mãe assiste. E também, a, a mãe dele é a mesma atriz que faz a mulher do protagonista no, no Maldito Feliz Natal, que eu resenhei no blog uns dois, três anos atrás. Né? É um filme bom, é um filme bom, um dos últimos filmes do Robbie Williams que, que ele fez e... Assim, não, não é um filme fantástico, não é um filme excepcional... Mas é interessante, interessante. É uma daquelas comédias de Natal com a família disfuncional que uh, tem muitos momentos constrangedores. Tipo, tipo aquele do Ben Affleck, né? É... Qual é o nome daquela droga? Sobrevivendo a Natal. É tipo aquele filme, só que ele é mais dramático e menos comédia. É interessante. Enfim, uh, a mãe dele, né? a Lorelai. É, ela, 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 dá uma doida nela que ela cria o time de hockey dela, né? Os Don't Bothers. Eu não me importo de saber como eles ficaram. Esse ficou esse nome na dublagem. Né? I don't bother to know. <risos> e, e aí eles começam a juntar o time deles, né? Começa com o melhor amigo do Evan, né? O Nick, que tem um podcast sobre hockey. Pff, perdedor. E é isso. E o vizinho deles que. É, 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 é engraçado. É assim que eles. Assim que, que ele, eles veem o vizinho deles novo, né? O vizinho novo. Ele aparece lá com pancada de equipamento de hockey. Só que ele não sabe jogar hockey. Eles presumem que ele seja um outro jogador, mas ele não sabe jogar hockey. Interessante. E, e aí eles vão pouco a pouco juntando assim os rejeitados. 
né, da, da, da escola. Vai juntando a, a meninazinha nerd, o gordo que só sabe jogar rock no, no videogame. Uh, tem mais aqui, tem... Tem o, o moleque atrevido, né? Que fica fazendo coisas tipo... Ele, ele parece que não sente dor, né? Pelo que eu entendi. Eu não sei... Eu não lembro se eles classificam como uma doença ou se ele é só tipo o Mick Foley que tem uma resistência muito forte à dor. E essa é a terceira referência à luta livre que eu faço nesse podcast. Isso tá me acabando comigo, de verdade. Uh, cadê? Cadê o resto? Ah, sim, tem a, a Patricinha, né? Que, assim, ela não é exatamente rejeitada, mas... Eu não consigo lembrar por que que ela entrou no time. Acho que era porque tava faltando uma pessoa só e eles estavam, tipo... É, é, divulgando pra todo mundo na hora do refeitório e, e ela se dispôs porque sim eu não lembro se foi exatamente isso, mas eu imagino que seja eu não consigo lembrar de muita coisa da série, de verdade e enfim eles fecham o time e aí eles começam a ir pro campeonato regional, né, e eles vão vão, vão, vão resolvendo seus problemas internos, seus conflitos e hum eu descrevendo assim, era pra ser um negócio tão interessante, era pra ser um negócio assim, sabe, muito interessante, era pra ser... Era para ser um drama pré-adolescente, não adolescente, mas pré-adolescente, engraçado e divertido e dramático. Não é assim, dramático na medida do possível, porque é pra ser uma série leve, é pra ser uma série engraçada, é pra ser... Uma série onde a gente vê os moleques melhorando e se divertindo e... Hum, não tanto. É uma série tão... Tão sensal, gente. Pela madrugada. Tipo, eu acho que a ideia deles era de ser... Mais realista do que a série de filmes originais. Porque assim, os filmes originais que você vai assistir Ele tem sua carga dramática Ele tem seus momentos assim Mais sérios Mas no, 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 O Frigir dos Ovos é um, é um filme De comédia dos anos 90 Sabe? Os personagens que a gente tem São muito bem definidos, eles são praticamente Caricaturas, mas ao mesmo tempo Assim, quando a gente passa Tempo com os personagens dos filmes É divertido, é engraçado A gente sente que tá conhecendo Esses personagens eu, eu não acho que eu tenha criado um apego com nenhum desses personagens em todos os 10 episódios do que eu criei com aquele bando de moleque nos três filmes. De verdade. De verdade. E assim, é engraçado, é irônico, é irônico, é irônico. Porque ao mesmo tempo que eles tentam fazer esses personagens serem mais realistas, mais verossímeis, eles deixam eles mais cartunescos ainda. Tipo, um, um dos dilemas de um dos episódios, assim, não, não é o plot A, né? é, o, é o plot B, é o plot secundário. É um que a menina a Patricinha e a nerd começam a tentar se entrosar mais. Assim, no papel é muito interessante. No papel é pra funcionar. Mas na prática é um negócio tão chato. 
Tipo, ela, elas começam a procurar algum interesse em comum e aí elas descobrem que elas gostam de vídeos imbecis do TikTok. Eu acho que é esse, literalmente esse é o nome que eles usam na, na, na série, inclusive, é TikTok. Não é, não é nenhum, nenhum off-branding, tipo... Ah, olha esse vídeo no, no TokTik, sabe? Às vezes eles fazem isso. E também, assim, não é uma propaganda... Não é uma propaganda paga, como teve uma vez em Riverdale. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram que uma vez um, um, um aplicativo de encontro pagou o Riverdale pra eles, tipo, passarem dois minutos falando bem do aplicativo? Pois é, isso aconteceu. Enfim. Aí, aí como é que se desenrola? Elas duas fazem um vídeo bobo pra postar no TikTok, aí a Patricinha, hahaha, eu, eu vou já postar, eu te marco. Aí a, a outra a nerdzinha, ah, você não me... Um tempo depois, ah, você não me marcou é, é, cada um vídeo, não sei o que. E aí ela, ah, você, você tá com, com vergonha de mim, você tem vergonha de ser minha amiga, sabe? É esse o tipo de drama que tem, sabe? É, é tipo, é aquelas coisas que seriam tão mais facilmente resolvidas se elas fossem mais pessoas de verdade e não estereótipos como elas são, mas ao mesmo tempo eles querem passar a ideia de que, eles, que elas são pessoas de verdade, é para ser uma coisa mais realista, então eu não sei o que raios era a intenção deles aqui, eu não faço a menor ideia. E tipo, tem alguns momentos engraçados, tem algumas piadas, né? Mas assim, aquela coisa, é uma coisa tão blé, é uma coisa tão... É tão... Eu, eu, eu acho que o que matou essa série foi ser segura demais. Né? Os filmes originais, eles tomaram alguns riscos. Os filmes originais ousaram ser um pouco mais atrevidos, ousaram ser... Mas a gente tá fazendo coisa pro Disney Plus E tem que ser uma plataforma familiar E muita coisa que foi feita nos filmes Não ia passar agora Aí você pensa hum, Não sei, os filmes eram ok Não, cara Os filmes tinham alguns momentos assim que Ok, tem aqueles momentos extremos Como no primeiro filme Os moleques é, é, Fazendo piada com a Sports Illustrated né, falando, ah, você vai ver isso no banheiro e tal Ok uh, No terceiro filme, que já é na faculdade o, o moleque, se não me engano era o Caipira Eu acho que era o Caipira ou era o, o japonês Que ficou, ficava Não, era o latino Era o latino que ficava é, Andando debaixo da mesa, olhando debaixo da saia das meninas assim, A gente não via debaixo da saia das meninas Mas era... Era claro qual era a intenção dele, sabe? Ele até olhava pra câmera, só faltou piscar aquele delinquente. <risos> ok, esse tipo de coisa eu consigo entender. Mas não era só isso, né? E tipo, esses são os dois exemplos extremos que eu consigo pensar, mas... Durante todos os filmes tinha aquela sensação de que... É... Tinha, tinha aquela sensação, sensação de que qualquer coisa pode acontecer... Sabe? Tinha aquela sensação de que... É... É uma sensação de diversão, realmente. Né? Eles tentaram fazer um negócio divertido. Eles tentaram fazer um negócio assim exagerado para ser divertido. Né? O vilão do segundo filme é um desenho animado. Total. Ele é um desenho animado. 
E por isso a maldade dele é mais evidente, por isso é mais satisfatório quando os superpatos vencem o vilão, por isso é mais satisfatório quando um dos, dos jogadores do time do vilão, tipo, meio que enxota ele, né? Ele, ele meio que, que trai o próprio treinador, digamos assim. O treinador, o treinador dizendo: vocês não vão, vocês não vão cumprimentar aqueles patos. Aí o jogador, eu vou cumprimentar sim, ele sai, sabe? É mais catártico, é mais interessante. E, de novo, quarta referência ao wrestling. Faça qualquer coisa, mas não seja ignorado. Né? Seja amado, seja odiado, mas não seja ignorado. Essa série... Eu, 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 eu esqueci que ela existia. Tipo, na metade da série, eu esqueci. Ah, hoje é sexta, né? Hoje tem super patos. E, tipo, eu imediatamente esqueci disso. Eu ia fazer outra coisa. Por isso que eu acabei demorando pra terminar de ver. E demorando mais ainda pra gravar esse podcast. É uma série muito sensal. É uma série, assim... É... é, é... Tem alguns pontos interessantes. Tem alguns pontos interessantes. Eu acho interessante que o... O, o personagem, o... O treinador, o Gordon... Ele teve um arco de, de queda, né, de novo, mas fazendo a coisa certa, né, ele tava defendendo um jogador da, da equipe e por causa disso ele foi expulso do sindicato, sei lá do que era, da liga e por causa disso ele desistiu de hockey, né, ele tipo, ah, dane-se, né. É, eu amo rock, mas com, com essa política de imbecil não dá. Ele desistiu. E aí, aos poucos, ele começa a encontrar o amor de ensinar, de treinar os moleques com aqueles métodos abirobados dele. Ele ensina o moleque novato a, a jogar rock usando panquecas. <risos> é fantástico. E assim, com isso a gente tem um vislumbre da vida pessoal dos moleques que também é interessante, tipo... Esse moleque, ele, ele mora sozinho com o pai. E o pai dele é uma bagunça, né? A mãe dele abandonou ele. E por causa disso, ele tem que fazer os afazeres em casa e etc. Isso tem ligação até com, uh, com o Nick, que tem é, esse inveja porque ele é bonito e o Nick não é. Né? Ele é popular com as meninas, o Nick não é. O que é engraçado é que no final da série ele acaba com a menina, mas enfim... <risos> Uh, o Nick O Nick acaba com a menina Não o bonitão é... Mas é tem, Parece que eles, eles quiseram colocar Muita coisa desnecessária Como filler né? Por um lado era pra ajudar A desenvolver os personagens Mas por outro ficou Ficou tão maçante Tipo Cada episódio parece que nada ia tudo ia do nada a lugar nenhum, sabe? O arco da... Cara, a mãe do, do, do Evan é um saco. Ela tem a melhor das intenções, mas assim, ela é aquela... Eu não, eu não sei se é a interpretação dela que me irrita ou se é a forma como ela foi escrita. Porque assim, a forma como ela foi escrita faz sentido. Ela é uma daquelas soccer moms, né? No caso, uma hockey mom. Né? Aquela mãe que vibra e quer estar junto do filho e... E vocês sabem o tipo, né? Aquelas Karens. Ela é como se fosse uma Karen, só que uma Karen do bem. Uh, ela... Ela sabe que ela é assim, ela sabe que é uma soccer mom, 
mas ela meio que reprime isso, só que ela não sabe que tá sendo uma soccer mom, e pra usar um termo da moda cringe, né? Leva muito tempo pra ela, pegar, ela encontrar o pé dela dentro do time, e eu não sei se isso é culpa do roteiro ou culpa da atriz, né? Ou culpa do diretor. Eu sei que assim, demora tanto, o último arco da, da temporada é muito bom. Eu, eu acho que os. Eu posso dizer os dois, três últimos episódios são bons. Foi a primeira vez que eu fiquei, ok, agora eu tô sentindo. E aí a série acaba. Demora muito pra se desenvolver, muito, muito mesmo. Eu não sei exatamente porquê, eu não sei explicar. É simplesmente uma série tão. Sabe, é uma série tão, tão medíocre, tão mediana, tão, tão fabricada. E que eu acho que vai envelhecer muito mal. É muita referência moderna, é muita coisa assim. O, o, os filmes originais tinham muita referência da sua época, mas assim, era, era muito mais no... no no setting, era muito mais no cenário assim, sabe não era tanto em coisas tão diretas assim né? a ponto de daqui a alguns anos vai parecer estranho, sabe, elas mencionaram TikTok, daqui a alguns anos ninguém vai saber o que é TikTok você acha que eu tô exagerando? Você lembra do Vine? pois é é então eu, eu acho que assim, eu, eu acho que o maior problema foi o mesmo problema que teve a série dos Muppets de 2015, né, a The Muppets, aquela que imitava o The Office, eu, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso depois, uh, porque parece que sim, teve muita nota de produção, muita, muita ordem vindo direto lá de cima, que estragou o andamento, o planejamento da série, porque... Uh, é, o, o Steven Brill, né, o criador da série original, estava envolvido nisso. Cadê aqui? Ó, ele foi roteirista de... Tá, ele desenvolveu a série, né? Written by one episode. Ele escreveu um episódio, ou dois, não sei. <risos> Mas... Cara, cadê ele? Ah, cadê o episódio que ele... Ah, sim! Olha aí, ele escreveu, ele dirigiu um dos melhores episódios da série. Quiçá o melhor. E de novo, não acho que seja nostalgia. Nesse caso, né? Porque assim... Você pode estar pensando, ah, Capão não gostou da série porque ela é muito nova, ela é muito pra Millennial, ela é muito pra Zoomer, ela é muito pra, pra nova geração e não foi feito pra ele. Cara, não. <risos> um dos melhores episódios, que só o melhor episódio da temporada, é um que tem os jogadores antigos. E sabe o que é que os jogadores antigos, os atores originais, alguns deles, pelo menos, assim, os mais memoráveis, têm nessas cenas, eles têm química. Eles têm relacionamento. Eu me importo com eles. E, tipo, 
não é só porque eu conheço esses personagens, mas a cena do jantar deles, a cena que, que eles aparecem com o Gordon na, na cerimônia de premiação dos, dos Super Patos, todas as cenas que eles estão juntos, você nota assim, que tem um clima diferente, que tem um ar diferente, que tem uma, uma coisa diferente, sabe? É... É surreal, é surreal. Quando eles aparecem é como uma lufada de ar fresco, é como se você, você visse diversão de novo. Porque ali eles estão essencialmente se divertindo, eles estão ali essencialmente, tipo, sabe? É, eles estão... Porque os personagens originais eram bons a esse ponto, né? Os personagens originais, eles eram caricaturas, eles eram exagerados... Mas ao mesmo tempo eles eram divertidos e eles conseguiam trabalhar entre si. As personalidades deles combinavam, as personalidades deles tinham essa química. Não era só os atores, eram os personagens. Os atores também ajudam muito, mas os personagens é que faziam o negócio todo funcionar. Era, era incrível, era incrível. Caramba, cara, que legal. Eu, eu, tô, eu tô só vendo aqui, cara, é muito legal. E assim, esse é um ponto importante porque é, 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 é um dos pontos assim, que o Gorno mesmo é confrontado, então tem. Não é só uma, um momento nostálgico jogado, sabe? É uma coisa. É uma coisa planejada dentro da história. Tem um motivo pra isso ter acontecido. Ah. aí que? O, o criador do Super Patos fez Movie for the Tree? Aquele, aquela comédia de choque com celebridades, ele fez I Babe? Não. Deixa eu ver isso. Ok. Definitivamente para maiores. Caramba, cara, foi o cara do Super Patos. O cara do Super Patos que fez isso, mano. Que bizarro. Que bizarro, velho. Enfim. Ele, ele definitivamente estava devendo... Ele tava devendo dinheiro pra alguém fazer isso, cara. Mas é, ele foi o produtor executivo da série, basicamente. Né? Foi o produtor executivo. É... Mas... Aquela coisa... Muita nota de produção, muita, muita gente lá de cima se envolvendo no processo criativo. Que foi uma das coisas que matou a série dos Muppets. Eu acho também que matou... Matou essa série. É, tem alguns callbacks interessantes, tipo, nas, nos filmes originais eles usavam o termo comibolo como um insulto, né? O Cake Eater e o Gordon tá quase sempre comendo um bolo, então tem isso. Mas é tão. Essa pergunta, você deve assistir Cara 
eu acho que não. Né? Sim. Se você for assistir, os filmes são muito mais interessantes. Se você for ver essa série, ver tipo o episódio que aparece os jogadores antigos, assiste os dois últimos episódios, né? Que tem o um jogo final que. Cara, o, o setup do jogo final é uma coisa fantástica. Eu não vou nem dar spoiler, porque é um negócio tão bem elaborado, tão bem bolado a esse ponto. Mas é uma das únicas poucas coisas boas que essa série tem. O desenvolvimento. Eu, eu acho que assim. Dá pra resumir nisso. O desenvolvimento dos personagens é um negócio tão diluído que deixa de ser interessante. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. É um negócio muito diluído, é um negócio muito lento. E assim, muito, boa parte do tempo a gente tá focando no protagonista e na mãe dele, deles tentando fazer o time funcionar. E menos tempo focando nos outros jogadores, né? Porque assim, uma das coisas que eu senti falta nos filmes originais, né? Que seria melhor desenvolvido na série, seria isso. Seria é, é, desenvolver melhor esses personagens, desenvolver melhor essas personalidades. Eles são caricaturas? São. Mas dá pra fazer algum drama com essas caricaturas, de forma ou de outra. Tanto aqui no filme a gente consegue fazer isso. Né? A gente tem uma evolução muito clara do do Charlie, né? Mas também tem uma evolução muito clara dos outros personagens também, né? Não é profunda, mas é clara. A gente vê a a menina que parece a Jennifer Connelly no primeiro filme, ela é uma menina normal, né? Ela assim não tem muito muito destaque. No segundo filme, ela tá namorando dos moleques, né? No terceiro filme, ela ainda tá namorando com ele ou eles terminaram, alguma coisa assim. Acho que eles tinham terminado. Mas assim, tem uma, uma evolução, né? tem uma mudança. O Guide Man era o, era, o, era o palhaço, né? Era o palhaço irritante. Nos outros filmes, ele continua sendo palhaço, mas ele é menos irritante. Ele encontra formas mais interessantes e menos irritantes de fazer a palhaçada dele. Né? Tem essa evolução. O, o Fuller, ele era um Brutamontes. E aí, aos poucos, ele vai. Ele vai. Ele vai... Pensando, ok, eu sou muito bom pra jogar hockey, eu sou muito forçudo pra jogar hockey, mas talvez não seja isso que eu queira, né? A gente vê um, tem um pouco de conversa nesse sentido. Então não é só o Charlie que tem o um desenvolvimento, ele tem o um maior porque ele é o protagonista, ele é o capitão, né? E assim, no terceiro filme principalmente, que ele é o, é o capitão do time e sem o Gordon ele é o protagonista praticamente. Aqui a gente não tem isso, aqui a gente passa muito mais tempo com o Evan e a mãe dele, e os outros personagens são tipo, eles vão para escanteio. A gente tem poucos momentos de desenvolvimento, mas não é o suficiente assim, para uma série não é não seria suficiente para desenvolver eles, suficiente para ser interessantes, para ser pra gente se apegar a eles, da mesma forma que a gente se apegou aos personagens dos outros filmes. O, o, o moleque, o Kenan, no segundo filme ele aparece como um, um baderneiro, né? Só que ele tipo, eu vou ensinar vocês a jogar rock Eles fazem amizade com ele, ele entra no time No terceiro filme ele é parte integrante do time Tem essa, essa evolução interessante Não tem nada disso aqui Não tem, não tem É uma série muito rasa, é uma série muito blé É uma série muito meh É uma série muito sem sal É Pois é, vamos ver os filmes. Cara, vamos ver a série do Super Patos. <risos> o desenho animado do Super Patos é muito mais interessante que isso. E olha que eu não gostei tanto assim. Só aquele cuidado, né? Se você for ver o desenho do Super Patos, vê no máximo dois episódios por dia, sei lá. 
um episódio por dia seria o ideal, né? Mas eu acho que você ia se irritar muito fácil, porque é muito repetitivo. Mas ainda tem muita coisa interessante naquele desenho pra... Cara, eu queria muito que eles fizessem um... Eu já ia dizer que eu queria muito que eles fizessem um reboot do desenho pra terminar o arco. Mas aí eu lembrei que... Hum, é, nada que o Disney Plus tá fazendo é interessante o suficiente. É, então é isso, eu acho. Lembrando que eu tô postando muito vídeo agora. Né? Eu fiz uma pancada de vídeo agora no YouTube. Eu vou voltar com os artigos... Daqui a alguns dias Tem alguns artigos de alguns filmes pra fazer Né uh, Faixa de comentários Vou começar a fazer faixa de comentários né? Vou come... Eu fiz alguns já, já gravei Só falta é, Dar aquele trato Digital e depois Lançar uh, Segue no Twitter super, Arroba Super Time Instagram, mesmo arroba Onde você... Onde, qualquer rede social que você for, se tiver Super Review Time, você olha no blog, no blog tem todas as redes sociais, o Discord, etc. É, e este foi o podcast dos originais do Disney Plus, do Super Review Time. Eu sou o Kapankatsuragi e eu já tô morrendo de sono e eu vou tentar dormir. Até a próxima! Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.